0: Vous savez, dans ce milieu-là, on donne des coups, on poignarde, mais on ne laisse pas couler le sang trop longtemps.
1: Jean-Marie Messier, il a bien conscience, quand il était à la tête de Vivendi, d'avoir mené l'entreprise dans le mur.
2: Et vraiment, la seule chose dont je ne manque pas, ce sont des projets. Salut, c'est Xavier Yvon.
3: Cette semaine, on vous propose de découvrir une sélection des meilleurs portraits de la loupe, le podcast quotidien de l'Express, Allez venez, on va écouter l'info de plus près si vous avez écouté l'épisode précédent, ce que je ne saurais trop vous recommander de faire si ce n'est pas le cas, vous savez qu'on a laissé Jean-Marie Messier en, en fâcheuse posture avec cette séquence marquante. Nous sommes en mai 2002, Jean-Marie Messier vient d'être éjecté de son poste de président de Vivendi par le conseil d'administration. Il sort du siège, entouré par les salariés et devant les caméras de télévision. Des comptes
1: opaques, un manque de stratégie, une dette de 14 milliards. Le conseil d'administration, sous
2: l'influence des Américains, a fini par lâcher le patron de Vivendi. Ce moment-là, les larmes aux yeux Concrètement, euh, pour traverser cette œil euh, d'honneur pour la dernière fois où je quittais le siège de Vivendi comme, comme patron, c'est un mélange d'une immense émotion, d'une très grande déception, de, du sentiment de l'enthousiasme qu'il y avait derrière cette, cette ambition. Encore une fois, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez aussi
3: que Jean-Marie Messier a répondu aux questions de la loupe. Il va donc nous accompagner pendant tout cet épisode et revenir sur son incroyable résurrection. Car aujourd'hui, 20 ans après, l'ancien paria murmure à l'oreille des plus grands patrons français. Épisode 2, J2M, Back to Business. On retrouve Béatrice Mathieu et Raphaël Bloch, journaliste au service Économie de l'Express. Je rappelle que vous avez passé des semaines à enquêter sur l'incroyable renaissance de Jean-Marie Messier. Vous l'avez rencontré longuement, vous avez parlé avec beaucoup de ses proches. En 2002, Béatrice, après sa chute, qu'est-ce qui anime encore Jean-Marie
2: Messier
0: Eh bien, remonter en selle, se reconstruire et il ne se reconstruit pas dans la vengeance.
2: Ah, moi, je suis un enthousiaste. Je ne suis pas un aigri de la vie, je suis un heureux de la vie. Le mot « revanche n'appartient pas à mon vocabulaire. Seulement que je connaisse ses succès.
0: Et le succès, c'est ce qu'il va vouloir faire. Alors, il a rêvé à un moment d'être patron de la World Company quand il était à la tête de Vivendi. Et là, bah, il se reconstruit dans son métier, finalement, qu'il faisait avant, celui de banquier d'affaires. Et là, il a un rêve, en fait. C'est de créer une très, très grande banque d'affaires qui va pouvoir faire la compétition avec les Lazars et les Rothschild.
3: Jean-Marie Messier a donc gardé son état d'esprit conquérant, mais il doit maintenant repartir de zéro.
2: Le rebond en fait, c'est bien sûr la volonté la détermination de chacun, mais le rebond, c'est les autres qui le permettent.
1: Bah, tout bêtement, il va faire appel euh, au plus grand patron euh, du capitalisme français. Il va aller voir un à un des Maurice Lévy, euh, François Pinault, euh, Henri Lackman pour aller leur expliquer voilà euh, qu'il a besoin d'eux quelque chose qui n'est pas facile à faire hein, quand on vient de, de chuter d'aussi de haut mais mais voilà il va prendre son bâton de pèlerin il va aller les voir il va leur dire voilà j'ai envie de me relancer une nouvelle aventure euh, mais j'ai aussi besoin de vous et donc un petit club hein, de 5 six euh, grands patrons et eh bien vont euh, lui prendre des, des contrats il va monter euh, sa banque il va bénéficier euh, aussi d'un coup de main de Maurice Lévy qui va euh, donc lui prêter des locaux à New York et ils vont chacun voilà signer un contrat d'à peu près 10 euros par mois, voilà, par mois, un contrat de banquier d'affaires, euh, contre du conseil, c'est-à-dire que il va leur servir de, de source, il va aller chercher à droite à gauche des petites entreprises, il va leur dire, voilà, moi je connais cette société, elle peut être intéressante pour vous, et, et c'est comme ça qu'ils vont faire des affaires, et ça va durer quelques années.
0: Il y a un épisode qui montre quand même que euh, le bonhomme a une résilience assez incroyable, c'est que quand il revient aussi en France pour faire du business, il y a un homme qu'il va voir, c'est euh, Henri Lachman Henri Lachman c'est donc un des grands pontes du capitalisme français, c'est le patron de Schneider et c'est aussi celui qui, euh, quand il est au conseil d'administration de Vivendi, a appuyé sur le bouton éjecte. Mmh. Et donc aller voir Lakman et, et lui proposer ses services, euh, c'est quelque chose quand même d'énorme. Et il nous l'a confié. Il nous a dit euh, moi, quand j'ai su que j'étais capable d'aller voir Lakman, euh, eh bien, je savais que j'étais euh, capable de revenir et que j'étais passé à autre chose.
3: Mais pourquoi est-ce que tous ces grands patrons créent cette sorte de cercle de solidarité Et pourquoi est-ce qu'ils acceptent de prêter, de, de redonner à cet homme qui a été déchu et humilié en France mais Xavier, parce qu'il ne
1: faut jamais insulter euh, l'avenir, et c'est ce que savent très bien euh, les grands fauves du capitalisme euh, français, Jean-Marie Messier reste quand même quelqu'un qui compte. Il a un carnet d'adresse il a une influence. Et il est encore jeune. Il a 45 ans. On ne sait pas du tout euh, ce qu'il va devenir dans, dans les années qui viennent. C'est quelqu'un qui a montré qu'il était capable de construire pas mal de choses, aussi de les détruire. Mais voilà, il sait se, se remettre en scène. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est tout bêtement de l'avoir euh, dans son cercle d'influence et de le compter parmi ses proches
0: alors, il y a une anecdote qui est assez rigolote qui nous a été donnée par Alain Minck qui dit, vous savez, dans ce milieu-là, on donne des coups, on poignarde, mais on ne laisse pas couler le sang trop longtemps.
3: Et donc, Jean-Marie Messier remonte la pente petit à petit
0: oui, oui, il fait, au départ, c'est des petits deals, c'est des petites affaires. C'est pas le Jean-Marie Messier avec le costume à paillettes. Il est là, euh, il avance lentement, c'est une toute petite équipe. Ils sont, euh, et au départ, il est tout seul. Après, il a deux associés, mais c'est pas encore la Wall Company de Vivendi. Donc, il a quand même aussi cette capacité à avancer, euh, soi-disant modestement, avec des ambitions qui sont très, très fortes. Et puis, il faut voir qu'il est quand même très, très bon dans ce qu'il fait, dans ce métier de banque et d'affaires qu'il connaît très bien. Et la capacité à emballer, à convaincre et à monter euh, des, des mécanos financiers très complexes, bah, ça il le fait très bien. Quoi.
3: Et est-ce que le Jean-Marie Messier euh, qui est en train de se reconstruire à ce moment-là, euh, il a appris de ses erreurs bah, C'est
1: en tout cas ce que Jean-Marie Messier euh, nous expliquait hein, quand on l'a rencontré euh, longuement. Euh, ce qui est frappant finalement, c'est sa capacité à reconnaître effectivement qu'il a dépassé euh, les limites. Il le dit à plusieurs reprises. Hein, il a bien conscience quand il était à la tête de Vivendi d'avoir euh, mené euh, l'entreprise euh, euh, dans le mur, même s'il continue de penser que 20 ans après, il a eu raison de faire ce qu'il a fait quand on voit ce que Vivendi est devenu aujourd'hui.
2: La, la vision était juste parce que on, on va même largement au-delà la fameuse convergence « je veux euh, tous les contenus sur tous les écrans à n'importe quel moment ». C'est devenu une, une banalité. Mais plus que, finalement, euh, j'allais dire l'ancien patron, c'est finalement
1: euh, aussi personnellement dans sa relation avec les autres. Euh, c'est vrai que voilà, comme l'a dit euh, Béatrice, il a une petite équipe, mais c'est un milieu totalement différent. Le milieu de la banque d'affaires, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus violent. Et donc, euh, bah, assez vite, quand même, certaines relations avec euh, ses associés, ses collaborateurs peuvent être très tendues.
3: Et après quelques années passées à se faire oublier, même s'il n'a jamais cessé de faire des allers-retours avec la France, Jean-Marie Messier va réinventer Investir la place parisienne dont il avait été chassé. Ça vous donne envie d'écouter la suite, hein? Alors ne bougez pas, votre épisode continue dans 30 petites secondes, juste après ce message de notre partenaire. Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe? Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Lénia Kaivi. possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur bande rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr.
2: Il faut se lever le matin, avoir envie et se donner un coup de pied au derrière sinon il n'y a pas de rebond possible.
3: Béatrice Raphaël, quand est-ce qu'on recommence à entendre parler de Jean-Marie Messier dans le paysage économique français
0: Mais Il y a deux, deux deals qui sont euh, importants. Le premier, c'est celui de CMA-CGM. En fait, là, ce n'est pas un deal, c'est une opération de restructuration de la dette. On est après la crise euh, de 2008-2009. CMA-CGM, c'est le très, très grand euh, armateur euh, français. C'est une, une plus grande entreprise mondiale euh, dans, dans ce secteur-là. Et euh, l'entreprise va mal. Le secteur s'est effondré. Euh, ils avaient acheté aussi beaucoup de choses donc il faut restructurer la dette et il y a des amis euh, de la famille Saadé qui disent Ah bah, si vous cherchez quelqu'un qui va vous trouver des solutions imaginatives disruptives et qui ose tout, il faut que vous alliez voir euh, Messier. Les Saadés ne connaissent pas Messier à cette époque-là. Les époque Saadés qui sont les
3: patrons de CMA CGM. Et ils
0: vont rencontrer Messier et, et ça se passe formidablement bien Messier arrive à convaincre Bercy, arrive à convaincre les banquiers de restructurer la dette et CMA CGM est sauvé. Et il y a une deuxième opération après qui relégit. En fait, Messier, dans le milieu du capitalisme français, c'est la restructuration là d'Areva. Là, c'est une sorte de pied de nez aussi de l'histoire, hein, puisque on a un homme qui s'appelle Régis Turini qui est à la tête de l'agence des participations de l'État. Et Turini, a, dans les années passées, en fait, a été celui qui a nettoyé les écuries d'Ogias de Vivendi. Mmh. Et donc, Turini, eh bien, dit Moi, pour faire euh, la, la, la restructuration euh, d'Areva, ben je vais faire appel à un banquier qui s'appelle Messier parce qu'il sait très bien faire les choses. Et donc, alors même qu'il avait vu Messier dans ses errements, parce qu'il a d'ailleurs dû les corriger, eh bien, il fait appel à Messier à ce moment-là.
2: Je pense aujourd'hui que le fait d'avoir, euh, de mon côté, euh, commis certainement des erreurs, ça permet à la fois d'ailleurs de mieux faire mon, mon métier de conseil de banquier d'affaires.
3: Tous ces gens-là, euh, Raphaël, ils savent que Jean-Marie Messier n'a rien perdu de toutes ses
1: qualités. Oui, c'est un banquier euh, hors pair. Juste une petite euh, anecdote, mais qui montre en fait la puissance du personnage. C'est Jean-Marie Messier, quand il rentre dans une pièce ou qu'il est à un meeting, il va à chaque fois en fait essayer de, de refaire les calculs, de repérer les chiffres. Quand il est face à un tableau pour une opération, automatiquement, il va voilà, dans sa tête refaire les opérations parce qu'il veut être sûr finalement que eh c'est lui qui a validé toutes les transactions, qu'il s'est
3: plongé dans un dossier. Et pour revenir sur le devant de la scène en France, Jean-Marie Messier s'associe, Béatrice, avec un autre banquier célèbre.
0: Oui, l'autre banquier célèbre, c'est Éric Maris. C'est l'une des stars de Lazare de l'époque. Il vient de quitter euh, Lazare parce qu'il ne s'est pas entendu avec un autre banquier qui s'appelle Mathieu Pigasse. On pourra peut-être faire un jour, d'ailleurs, une loupe sur Mathieu Pigasse. <rire> Ça euh, et donc là, il est recruté euh, par Jean-Marie Messier et donc il s'associe et donc il crée Messier, Maris et associé. Et l'affaire ne se passe pas vraiment euh, comme ce qu'ils avaient imaginé Imaginez. Pourtant, euh, tout était là euh, pour réussir. C'est vraiment deux types extrêmement intelligents, euh, brillants, gros travailleurs, énorme réseau. Mais ça ne se passe pas bien entre les deux hommes. Ils
1: arrivent quand même à faire des coups. Oui, oui non, ils, font de, ils font de très belles euh, opérations parce que euh, finalement, Jean-Marie Messier a un très bon réseau, c'est un très bon technicien et de l'autre côté, euh, Eric Maris a cette réputation. Il a fait 15 ans euh, chez Lazare, donc il jouit au sein du CAC 40 d'une très bonne euh, réputation et c'est vrai que les deux ensemble vont faire euh, des deals. Alors, Chacun de son côté, parce que euh, les deux quand même ne, ne peuvent pas se supporter. Hein. On a eu pas mal de, de témoignages qui font état d'une du, ambiance très particulière euh, au sein de la banque. Euh, il, il faut l'imaginer, hein, dans une banque d'affaires, il n'y a qu'un seul boss. Et le seul problème, c'est que quand vous en avez deux, eh bien, à la fin, il euh, y en a un qui doit, euh, doit l'emporter. Et donc, voilà, sur chaque opération, chacun est, est dans son coin. Et il euh, y a une opération qui illustre euh, à merveille euh, les tensions entre les deux hommes. Euh, C'était en 2019. C'est euh, la plus grosse opération pour Messier, Marie et associé c'est le deal enfin la fusion entre PSA donc le grand constructeur automobile français et Fiat, le grand constructeur automobile italien, qui va donner Stellantis. Euh, Maris et ses équipes bossent nuit et jour euh, sur l'opération
2: euh, pendant des mois. Il y a une, ce soir, évidemment, ce feu vert pour la fusion de fiat euh, chrysler PSA.
3: Oui, c'était la dernière étape à franchir. La Commission européenne vient de donner son accord. Et lorsque
1: le deal se concrétise, hein, on parle de dizaines de millions d'euros d'honoraires euh, mmh. pour la banque, ce qui est considérable, ce serait la plus grosse opération euh, de l'histoire de, de cette petite boutique. Eh bien, euh, Marie s'envoie un mail à euh, toute l'équipe, il y a toute la banque euh, qui est réunie, plus les nouveaux actionnaires euh, Mediobanca, et euh, Jean-Marie Messier aura cette réponse euh, assez hallucinante. Par mail, il va lui répondre en, en une phrase sans le féliciter
3: euh, et dire que c'est moi qui t'ai présenté euh, Carlos Tavares, le patron euh, de PSA. Donc, une banque qui marche très bien, mais euh, vu l'ambiance, les deux partenaires euh, décident de vendre, et là encore, Béatrice, Jean-Marie Messier réussit un, un tour de passe-passe dont lui seul a le secret.
0: Oui, un énorme coup. C'est encore un coup de poker. Hein, c'est toujours le fil rouge de cette histoire. C'est euh, la vente de 66% des parts de sa boîte à l'italien Mediobanca pour 160 millions d'euros. Alors, on a rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de banquiers et beaucoup de gens du secteur et qui nous ont dit, là, c'est quand même un coup de maître parce que cette boîte-là, elle ne vaut pas 160 millions d'euros. Et là, Messier a ré réussi à raconter une formidable histoire en disant qu'ils étaient les, les nouveaux Lazare et les nouveaux euh, Rothschild de la banque d'affaires. Il a Raconter aussi euh, son tandem formidable avec Maris, alors bien qu'il se déteste. Ouais, on a bien et et d'ailleurs, Maris, après cette vente, eh bien partira.
3: Au bout de deux épisodes, on commence à avoir un peu cerné le, le personnage. Et si Jean-Marie Messier a vendu, vous allez l'entendre, ce n'est en aucun cas pour se retirer des affaires. Vous vous demandez peut-être ce que Jean-Marie Messier fait dans la vie aujourd'hui. Ben, nous aussi, alors, on lui a posé la question.
2: Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis euh, à la fois un banquier d'affaires et un business angel, comme on dit auprès de jeunes entrepreneurs et de, de start-up au travers d'une plateforme qui s'appelle One Ragtime.
1: À ses heures perdues, Jean-Marie Messier, voilà, investit dans, dans les pépites, un peu comme il l'a fait, finalement, il y a 20 ans, en essayant de dénicher la petite entreprise qui pourrait lui, lui rapporter. Alors, évidemment, Jean-Marie Messier a appris de ses erreurs, et là, il ne le fait pas seul. L'aventure a démarré en 2015 avec une, une jeune femme, Stéphanie Hospital, qui est devenue l'une de ses plus proches. Ils se sont connus à l'époque d'Orange. Eh bien, elle lui propose de, de s'associer. Ils vont monter en une plateforme One Rack Time. On a rencontré Stéphanie Hospital qui nous a et eh bien aussi raconté finalement une autre vie de Jean-Marie Messier qui a l'air beaucoup plus apaisé. Enfin, il a des relations plus simple avec euh, les gens dans cette société. Et c'est vrai que depuis eh bien euh, six ans, ils ont réalisé pas mal de, de beaux investissements. Et ce qui montre bien que Jean-Marie Messier euh, a aussi le nez creux, c'est qu'ils ont investi dans plusieurs sociétés, dont JellySmack, une petite start-up française qui est installée entre New York, Londres euh, et Paris. Et cette société est devenue il y a quelques semaines une, une
3: licorne, c'est-à-dire une société valorisée plus d'un milliard de dollars. Si je vous suis bien, cette fois, le, le timing semble être le bon. Jean-Marie Messier investit dans, dans la nouvelle économie, l'économie d'Internet, au bon moment. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça a pas mal se finir, Béatrice, comme dans l'épisode 1
0: Parce qu'il ne tient pas tout seul le volant. Et donc là, dans l'affaire One Ragtime, il est effectivement avec Stéphanie Hospital et un comité d'investissement. Donc, les choses sont quand même beaucoup plus bordées qu'à l'époque.
3: Il est un peu sous surveillance, quoi. Voilà. <rire> En parallèle de cette activité, Jean-Marie Messier, le magicien, a repris aussi ses activités de conseil auprès des plus grands patrons.
0: Bah, il n'a jamais cessé hein, de les avoir, C'est son métier aussi de banquier d'affaires conseil. Lui, d'ailleurs, le dit. D'ailleurs, il ne se voit vraiment pas comme euh, un banquier d'affaires euh, traditionnel.
2: Et le fait d'avoir exercé ce métier de patron, de l'avoir exercé et d'y avoir fait des erreurs, connu des moments difficiles, d'en être sorti, ça permet de parler le même langage, de partager les angoisses que n'importe quel patron a au moment de la décision et donc, du coup, d'être pas seulement un banquier, d'être un vrai sparring partner.
0: Et donc, c'est ça aussi qu'il met sur sa carte de visite. Et c'est ça, ce que vont chercher euh, ces grands patrons. On a parlé avec Stéphane Richard, le PDG de Orange, ou Alain Dinin, celui de Nexity, ou encore plus récemment Antoine Frérot à la tête de Veolia. Mais on sait aussi qu'il conseille euh, Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui euh, ne voit que très, très peu de banquiers d'affaires parce qu'il n'aime pas ces gens-là. Et en revanche, il est très proche de Messier.
3: Béatrice, tu, tu viens de citer Veolia, l'idée de faire ce grand portrait enquête sur Jean-Marie Messier est venue, on l'a dit au début de l'épisode 1, de son implication justement dans le dossier Veolia Suez. Il a eu quel rôle exactement
0: Il a eu un rôle essentiel. C'est lui qui a mitonné cette stratégie très offensive, très agressive. Même nous ont dit certains de ses concurrents et certains banquiers qui étaient dans le camp d'en face, dans le camp de Suez. Il fallait en fait aller très vite, acheter les 29,9% que NJ avait dans Suez. Et ça, ça devait se faire à l'automne 2020, il ne fallait pas laisser euh, la possibilité à Suez de monter un pacte d'actionnaires. Donc ça, il a imaginé ça et ils ont travaillé en fait tout l'été dernier avec Frérot et ses équipes. Pour pour m'y cette stratégie-là. Et c'était important aussi, euh, ce deal-là, euh, parce que Veolia, ben, c'est l'eau, et ça lui rappelait la compagnie générale des eaux, mais c'était aussi important pour montrer, en fait, au milieu des affaires parisiens, qu'il était capable de faire un deal énorme. Il faut voir que c'est une fusion qui marque la décennie.
2: Quand vous faites et quand vous aidez un patron comme Antoine Frérot à gagner une opération comme Veolia Suez, derrière, il y a un enjeu formidable de transformation euh, écologique. Quand vous avez la chance de travailler pour euh, un patron emblématique comme Patrick Pouyanné et un groupe comme Total, pour l'aider à se développer dans les renouvelables, vous êtes au cœur de, de la transition énergétique. Quand vous aidez un CMA, CGM, un groupe français à devenir le, le leader propre, le leader vert en matière de logistique, là aussi vous contribuez à ces enjeux du futur. Si j'ai envie que les gens sachent, comprennent une chose dans ce que je fais, c'est ça.
3: Bon, alors, je vais prendre une image très caricaturale, mais franchement, elle s'applique bien dans ce cas-là. Jean-Marie Messier, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il a des nouvelles ailes euh, toutes belles, mais est-ce qu'il ne risque pas de se les brûler à nouveau en voulant euh, monter euh Trop.
1: On en a discuté avec lui parce qu'évidemment, c'est la question qu'on se pose dès qu'on voit Jean-Marie Messier. Ça l'a fait euh, euh, sourire parce que lui est persuadé d'avoir appris euh, ses erreurs. Ce qui est sûr, c'est que là, le terrain de jeu est immense pour lui. Il a donc à la fois euh, One Ragtime, il a aussi euh, sa banque euh, d'affaires. Et c'est vrai que, bah, comme l'a très bien rappelé euh, Béatrice, il y a eu Veolia Suez, mais il y a Probablement d'autres opérations qui vont se profiler et quand on voit euh, eh bien à quel point il aime le risque et, le, et, et quand on voit le goût qu'il a pour ce type d'opération assez
2: compliqué, euh, on peut être sûr qu'on va très rapidement entendre euh, reparler de lui. Je ne sais pas ce que le mot euh, « retraite » veut dire. J'ai plein de choses à faire, à la fois dans le, dans le métier de banquier, dans ce métier de « business angels » avec euh, « avec one run Vraiment, la seule chose dont je ne manque pas, ce sont des projets.
3: On dirait presque la bande-annonce de l'épisode 3 de La vie fascinante de jean marie Messier. Vous viendrez, bien sûr, nous la raconter dans la loupe. Merci infiniment, Béatrice et Raphaël. Merci. Merci. Et pour ne pas rater cet épisode 3 qui arrivera un jour, abonnez-vous à La Loupe sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Ce podcast a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Penguilly et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.